0: Fijn dat je er bent. Hey, een hele goede morgen. Ik ga je vandaag meenemen in de tweede podcast in een reeks van in ieder geval tien... over de belangrijkste lessen die ik in de afgelopen jaren in mijn ondernemerschap heb geleerd. Ik heb in de podcast van gisteren, podcast honderd al toelichting gegeven over welke onderwerpen er aankomen de aankomende dagen, dan wel weken. Want ik heb natuurlijk vijf afleveringen per dag. En als je daar meer over wil weten, ga dan even terug naar de podcast van gisteren, podcast 100. Dan kun je alvast een beetje spieken, een beetje vooruitkijken wat er komt. Gisteren heb ik het gehad uitgebreid over het stellen van doelen als uitgangspunt... En erop kunnen vertrouwen dat de weg zich dan vervolgens ontvouwt. En vandaag wil ik het met je hebben over een stukje discipline. Want het is natuurlijk niet zo dat als jij je doelen opschrijft en vervolgens gaat chillen en helemaal niks meer gaat doen, dat dan... Alles ineens er wel is, weet je. Er zijn mensen die, heel, die denken dat uh, de wet van aantrekking bijvoorbeeld zo werkt. Van nou, ik spreek uit, uh, ik wil een miljoen. En dan uh, volgend jaar heb ik een miljoen. Nou, als het zo makkelijk was geweest, dan uh, hadden we denk ik allemaal al echt dikke businesses. En weinig te klagen op dat vlak. Er is iets meer voor nodig om... Nou ja, hè, dat miljoen is misschien wel een heel groot doel. Dat staat voor mij ook nog ver af van, uh, van mijn huidige situatie. I wish dat, uh, dat het zover was. Maar hè, stap voor stap om dus bij die doelen te komen. En gisteren heb ik het ook over gehad om doelen op te schrijven voor iedere maand. Zodat dat meer in je onderbewuste opgeslagen kan worden. En niet het alleen maar één groot ja, groot vaag doel is, waar je misschien ooit wel naartoe wil werken. Want ja, dat is gewoon niet duidelijk en dan weet je niet waar je, welke stappen je mag zetten, waar je naartoe aan het werken bent. En ik ga het vandaag dus hebben over dat stuk discipline. Het eerste heb ik eigenlijk al een klein beetje verklapt en dat is elke keer kleine stapjes blijven zetten. Als jij bepaalde doelen wil behalen, bepaalde maanddoelen, weekdoelen of jaardoelen of misschien wel vijf jaar doelen, dan zou je iedere dag kleine stapjes richting dat doel moeten blijven zetten. En een klein stapje richting dat doel kan ook zijn dat je bijvoorbeeld op zondag je laptop niet klopt. Dat draagt ook bij aan jouw doel als succesvol ondernemer. Omdat je op die manier jezelf een bepaalde rust gunt, een bepaalde pauze gunt... Om vervolgens weer in volle energie door te kunnen gaan. Dus het is niet alleen maar streng zijn en dingen wel doen. Maar het is ook jezelf af en toe even streng toespreken in bepaalde dingen niet doen. Als je maar elke dag stapjes blijft zetten in die richting waar jij naartoe wil bewegen. En dat is de topsport mentaliteit die ook eigenlijk nooit meer uit mij zal verdwijnen. Ik heb in het verleden op hoog niveau gevolleybald. Dat doe ik nu niet meer. Dus in die zin vind ik niet dat ik nog een topsporter ben. Dat klopt voor mijn gevoel niet helemaal. Maar ergens het, zit er wel een waarheid in. Want er zijn wel mensen die ook tegen mij zeggen van... ja, ik zie jou wel nog steeds zo. En dat snap ik. Want dat is zo'n groot deel van mij. En hoe ik er zelf nu tegenaan kan kijken... is dat ik misschien niet meer de topsporter ben in de praktijk, hè, als in dat ik vijf, zes keer in de week aan het trainen ben... en elke week elke weekend een wedstrijd speel en noem maar op, alles wat daarbij hoort. Maar dat die mentaliteit niet verdwijnt uit mij. Die zit zo diep ingebakken door al die jaren van training training, 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 training... dat ik weet dat als ik bepaalde doelen wil bereiken... dat daar dus ook in het ondernemerschap... ...of op welk vlak van je leven dan ook maar eigenlijk... ...dat daar training voor nodig is. Er wordt wel eens gesteld dat je 10.000 uur moet maken... ...in een bepaald, bepaalde sport, in een bepaald vakgebied... ...in een bepaalde handeling die je doet... ...voordat je het echt helemaal mastert. 10.000 uur. Dat is echt ontiegelijk veel. Ik heb dat met, met het volleyballen ruimschoots gehaald. Ik heb dat een keer uitgerekend. En... Ik weet ook dat als ik nu een bal oppak, dan kan ik volleyballen. Ja, natuurlijk, de boel zal wel een beetje stram zijn en de precisie zal ontbreken in het begin. Maar het is voor mij wel net als fietsen. Die techniek zit zo ingeslepen. Al die uren, uren, uren van oefenen, 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 dat ik weet, dat, dat verdwijnt nooit meer uit mij. En dat... Hetzelfde geldt voor de mentaliteit die daarbij nodig was. Want je staat niet alleen maar fysiek die oefeningen te doen. Je staat ook mentaal al die trainingen te volgen. Al die wedstrijden te spelen. Op de bank te zitten tijdens wedstrijden. In te vallen op spannende momenten. Al die mentale training was ook meer dan 10.000 uur. En 10.000 is echt wel heel erg veel. Dus als je dat vertaalt naar het ondernemerschap... 10.000 uur lang allemaal stapjes blijft zetten, dan is het dus ook heel logisch dat iets niet vanaf dag één sky high gaat. Tuurlijk, je hebt altijd toevalstreffels en, en zo'n gelukstreffer, dat, dat kan natuurlijk, maar het is heel normaal als daar veel meer aan vooraf gaat. Al die dingen die we misschien niet online zien van succesvolle ondernemers, die gebeuren natuurlijk wel achter de schermen. En ik wil dat je daar eventjes bij stilstaat. Want heel vaak zie ik om mij heen gebeuren dat mensen willen al daar of daar zijn. En als je helemaal daar bent, dan wil je weer een stukje verder zijn. Maar om daar op dat punt te komen, om die doelen te behalen die je graag wil behalen, heb je stappen nodig daar naartoe. Heb je uren nodig, heb je training nodig, heb je... Het maken van fouten nodig. Heb je oefening nodig? Heb je het nodig dat je een keer onder druk iets moet gaan doen? Dus vergelijk jezelf ook niet met mensen... die bijvoorbeeld al jaren verder zijn in het ondernemerschap... dan waar jij nu staat. Ik heb die fout vaak genoeg gemaakt in het verleden. Dat ik dacht, bijvoorbeeld mijn businesscoach Kim Munekom, dat ik mij ging vergelijken met haar toen ik haar net leerde kennen... Uh, online leren kennen, dan wel te bestaan, dacht ik: Oh, zo'n business wil ik ook. Zo wil ik het ook doen. Oh, en ik kan coaching van haar ook. Kan ik echt nooit betalen. Wat ik op dat moment, als ik naar mijn rekening keek, ook daadwerkelijk niet kon. <laughs> eerlijk is eerlijk. En zij draaide vorig jaar een six-figure lounge. Ik dacht ik: Oh, dat, 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 ja, weet je, dat zou ik ook moeten kunnen. En ik geloof ook. Ik geloof echt dat ik dat kan. Alleen het hoeft niet vandaag. Zij is al tien jaar aan het ondernemen. Ik ben nu drie jaar onderweg. Kijk met wie je jezelf vergelijkt. En vergelijk klinkt misschien een beetje negatief. Want vooropgesteld. Het is helemaal niet nodig om je te vergelijken. En dat het daar een, een beter of minder of zo in zit. Maar... Doe het jezelf in ieder geval niet aan om je te gaan vergelijken met ondernemers die al veel langer ergens mee bezig zijn. Doe het jezelf niet aan als je bijvoorbeeld danslessen gaat nemen. Dat je na vijf lessen zegt, oh, maar ik kan er helemaal niks van. Ik stop hiermee, want ja, ik, ben, ik zal nooit zo goed worden als, als zij en zij die daar ook in, in de les staan te dansen. Of die je ook op een feestje hebt staan dansen. Die hebben al uren en uren en uren en uren geoefend. Als jij jezelf na vijf uurtjes les helemaal kapot zit te maken... omdat je daar nog niet bent... de fun verliest van het oefenen daardoor ook... Ja, dan, dan wordt dat nooit een fijn en een leuk proces. En dan ga je dus ook niet die stapjes blijven zetten. En zou je dus ook nooit dat doel behalen van die dans... mooi en soepel en fijn dansen zoals je dat misschien voor je zag. En dat is zonde... Want dan verlies je de fun in datgene wat je wil leren, in datgene waar je naartoe wil groeien. En ik heb dat nu, heel mooi kan ik die stap zien daarvan, oh ik zet iemand helemaal op een voetstuk en zij is als ondernemer helemaal geweldig en zoals zij haar business draait wil ik dat ook, naar oké. Okay. Ik zie hier een ondernemer die zeven jaar langer bezig is dan ik. Die hun business draait op een manier die ik bij mij vind passen. Hoewel inhoudelijk natuurlijk anders. Maar die ik vind passen bij de manier waarop ik mijn bedrijf wil runnen. Wat kan ik van haar leren? Nou, waarvoor ik gekozen heb is om een flinke investering te doen. Om coaching te krijgen in de mastermind van Kim. En daar ga ik het morgen ook verder over hebben. Over durven investeren in tijd, geld en liefde. Op die manier kon ik namelijk zo dicht mogelijk bij het vuur gaan kijken welke stapjes moet ik blijven zetten om bij dat doel te komen? Welke stapjes heeft zij gezet het afgelopen 5 6 jaar? En dan go, dan committed zijn, dan de stappen blijven zetten die je moet zetten om daar te komen en niet de hele tijd miepen, maar dan ook echt voor gaan. Want het is niet zo alsof je je doelen opschrijft, je intentie uitstreekt en poef, ineens is het er. I wish dat het zo so makkelijk was. En eigenlijk ook weer niet, want wat zou daar nog aan zijn? Dan zou het toch een zak aan zijn als je helemaal geen moeite hoefde te doen. Oké, okay, twee dingen wil ik je concreet hierover meegeven: eentje vanuit sport, eentje meer vanuit het ondernemerschap. Iets wat mij heel erg heeft geholpen in mijn sport. Carrière. en wat me nu helpt in het ondernemerschap... is het toepassen van goede fouten en aardige ogen. En wat ik daarmee bedoel ga ik uitleggen in een voorbeeld vanuit het volleybal. Als ik bijvoorbeeld een bal wilde serveren... dus van de achterlijn naar zo'n opslag inbrengen over het net naar de andere kant. En ik was echt goed genoeg om die te kunnen plaatsen waar ik hem wilde. Dus stel ik wilde hem rechtsachter in de hoek hebben... Maar omdat ik het niet goed uitvoerde, de techniek kwam niet linksachter in de hoek. Dat is geen goede fout als je op topniveau aan het volleyballen bent. Dan is er gewoon iets niet goed gegaan in de uitvoering, terwijl je dat echt wel kan. Wanneer is het nu wel een goede fout in mijn ogen? Als die bal rechtsachter net 20 centimeter buiten de lijnen valt. Dan is hij gemikt op de plek waar hij moest zijn. Er zat een bepaalde druk achter, een bepaalde snelheid achter. Een stukje risico zat erachter. En de uitvoering ging net niet helemaal goed. Waardoor het punt naar de tegenstander gaat. Want de bal viel buiten de lijnen. Terwijl als hij misschien net iets meer opzij was geplaatst... was het misschien wel een ace geweest en een direct punt geweest. Omdat hij super strak en goed geplaatst was. Dat vind ik een goede fout. Waarin de intentie juist was, maar de precisie nog een beetje ontbrak. En het helpt dan ook om daar met aardige ogen naar te kijken. En daarmee bedoel ik met ogen die niet continu veroordelen. Dus eigenlijk ogen die in een bepaalde leerstand staan. Ogen die kunnen evalueren. Ogen... Die niet de hele tijd zeggen... Oh, het is niet gelukt. Zie je wel, je kan er helemaal niks van. Hij ging 20 centimeter buiten de lijnen. Oh, wat ben jij slecht als volleybalder, zeg. Maar ogen die je uitdagen om te kijken... Oké, okay, wat ging je nu nog net niet helemaal goed? En hoe kan ik dat de volgende keer anders doen? En dit kan je gaan vertalen naar jouw business. Goede fouten, aardige ogen. Kan je kijken of je is wat minder oordelend... Met je eigen ogen kan kijken naar alles wat je doet. Als jij voor de eerste webinar wat je geeft twee aanmeldingen hebt. Dat je niet denkt, oh man, het zijn er maar twee. Maar dat je denkt, yes, vet. Er zijn gewoon twee mensen die zich aan hebben gemeld en die mijn webinar willen komen kijken. En zelfs al komen ze niet eens opdagen, doe dat webinar. Want, zoals eerder gezegd, 10.000 uur. 10.000 uur webinars geven voordat jij een master bent in het geven van webinars is Heel veel webinars. En ik wil niet zeggen dat jouw webinar pas goed is na 10.000 uur. Want dat is echt volgens mij de reinste bullshit. Ik geloof echt dat dat veel sneller kan. En dat jouw eerste webinar al gewoon aardige ogen goed genoeg is. Want je bent precies op het punt waar je op dat moment moet zijn. En je gaat precies de dingen leren die je op dat moment moet leren over het geven van een webinar. Maar kijk eens met aardigere ogen naar dat aantal aanmeldingen. Als je jezelf de hele tijd maar afwijst, dan wordt het echt zo'n zware exercitie. En hou daarbij in je achterhoofd de hele tijd uren maken, uren maken, uren maken, uren maken, uren maken. Oké, okay, dat was de eerste. Goede fouten, aardige ogen. Dan eentje die ik vanuit het ondernemerschap heb geleerd en waarvan ik de credits geef aan Bart van der Belt, mijn andere businesscoach, die meer op zakelijk gebied uh, mij koos, waar ik een opleiding volg. En hij heeft mij geleerd over bloktijd. Nou is bloktijd op zich niet, uh, niet iets nieuws. Hè? Dat, dat, dat ken ik wel van, oké, okay, gewoon een paar uur lang je afsluiten voor alles en knallen. Maar hij heeft het nog iets meer gefinetuned. En de manier waarop hij bloktijd aan ons heeft geleerd, aan mij heeft geleerd, is om, als jij een maanddoel hebt, bijvoorbeeld, nou laten we zeggen... Neem een van je kwartaaldoelen, dus een groot doel. Bijvoorbeeld website maken. Dan ga je een lange lijst opschrijven van alle dingen die jij moet doen om die website aan het eind van het kwartaal in de lucht te krijgen. Het kan ook aan het eind van de maand zijn, aan het eind van de week zijn. Hè? Maar even als voorbeeld, eind van het kwartaal wil je het live hebben. Als je startende ondernemer bent bijvoorbeeld. Dit kan ook een ander doel zijn wat jij hebt. Eind van de maand, website live. Oké, okay, een hele lange lijst met alle kleine dingen die je moet doen om dat te realiseren. Dan vervolgens ga je die hele lijst opknippen in een nog veel langere lijst. Omdat je al die taken gaat uitrafelen in kleine taken van een half uur. Dus taken die maximaal een half uur duren. Het liefst maximaal 25 minuten duren. Korter mag, langer liever niet. Soms kan het even niet anders. Als het bijvoorbeeld gaat om het opnemen van een langere video. Die gewoon in één take moet, ik noem maar wat. Maar in principe 25 minuten. Dan vervolgens ga je bloktijd inplannen. Dus bijvoorbeeld vier uur in de ochtend... waarin je niet gestoord wordt door je partner... door kinderen, door telefoontjes, door e-mail. Allemaal uitzetten. Allemaal uitzetten, kinderen uitzetten. Nee, zorg dat je ergens zit waar je niet afgeleid kan worden... en schakel ook alle afleiding uit die je krijgt... via je telefoon, via je laptop. Alles wat je niet nodig hebt, aan de kant. Dan heb je vier uur. Dat betekent dat je in ieder geval... 8 stappen van jouw lijst kan gaan afvinken. Je gaat namelijk 25 minuten focus... ...5 minuten ontspanning. 25 focus, 5 ontspanning. 25 focus, 5 ontspanning. En ontspanning is niet... ...is niet, nadrukkelijk niet... ...je mail open, je Instagram open... Je Facebook open. Nee, die afleiding blijft uit. Vijf minuten ontspanning is bijvoorbeeld... Ik hoorde laatst iemand heel mooi zeggen... Oh ja, dan ga ik even zo mijn keyboard spelen. Of ik pak een nieuw kopje thee. Of ik ga even naar het toilet. Of ik maak uh, een paar sprongetjes, Of ik doe een dansje. Of ik zing een liedje. Of whatever het is voor jou. Iets wat even je aandacht afhoudt van de taak. Een knip richting de nieuwe taak. Maar niet die ruis en die afleiding in laten komen. Als je, en dat is soms even oefenen, even testen hoe lang, uh, hoe lang de taken duren die je hebt opgeschreven, Maar als je dus heel gedisciplineerd taken in die hele lange lijst hebt die allemaal niet langer duren dan 25 minuten. Betekent dat dat jij in 4 uur tijd 8 dingen kan afvinken. Stel nou dat je niet elke dag van morgens tot s avonds aan het werk kan. Maar stel dat je elke dag, laten we zeggen 3 uurtjes bloktijd zou kunnen pakken. Of laten we er een keer vier dagen van maken. Vier dagen in de week keer drie uur. Dan kan je dus in één week al zoveel taken afronden. Laat staan in een maand, laat staan in een kwartaal. En als je zorgt dat je gewoon één of twee misschien van die hoofddoelen hebt... en voor de rest heb je natuurlijk ook nog gewoon de reguliere dingen die doorlopen. Dat, hè, mail beantwoorden kan je ook in een blog doen trouwens... Uh, misschien geef je wel trainingen, misschien moet je inkopen doen, noem maar op. Kan je allemaal onderverdelen in verschillende blokken. Maar om te zorgen dat dat grotere ding, zoals bijvoorbeeld website live, nu ook eindelijk een keer gaat gebeuren, kan je al die taken uitsplitsen in halve uurtjes. En je kan gaan afvinken en dat werkt er weer heel goed in ons brein. Zorg ook dat je die lijst niet te veel gaat aanvullen, zodat die een soort van oneindig blijft. Op een gegeven moment is het gewoon af en gaat die website live. Ook al ga je daarna misschien nog fine-tunen. Ik ben ook bijna nog wekelijks bezig met mijn website. Bijvoorbeeld binnenkort ga ik de pagina's van Straalangst helemaal herschrijven. Omdat we nu hele mooie reviews hebben gekregen. Omdat er een wat voortschrijdend inzicht is over wat die training allemaal in gang zet voor mensen. En dat die impact nog veel groter is dan dat wij in het begin hadden kunnen durven dromen... Dus dat ga ik allemaal verwerken in die teksten. En dus ga ik aan de website die al live is, toch weer sleutelen. Wat helemaal oké okay is en normaal is. Dat is een proces dat erbij hoort. Maar om te zorgen dat die eindelijk een keer live komt... of dat weet ik veel wat jouw project maar is... dat dat afgerond wordt, heb je die lijst. En als die lijst klaar is, dan is het gewoon klaar. En ja, natuurlijk kunnen daar nieuwe dingetjes bij komen. En soms is het ook echt een must, omdat je gewoon simpelweg iets vergeten bent... Maar ga niet eindeloos door. Want dan aan het einde van het kwartaal staat die website nog steeds niet live. Kijk dan met iets aardigere ogen naar het geheel. En zeg oké, okay, het is nu gewoon goed genoeg. Fuck it, let's go. Online ermee. Want ook daar zit een stuk straalangst onder verborgen. Als je de hele tijd maar blijft streven naar perfectionisme. Ja, maar het is nog niet perfect. Het is nog niet af. En dus ga je maar niet out there. Ja, maar wanneer dan wel? Wanneer is iets ooit perfect of iets ooit af? Of het nu gaat om een website maar, of social media. Of jij als mens, jij als coach, jij als trainer, jij als ondernemer, jij als moeder, als partner. Wanneer is het dan ooit goed genoeg? Ga je dan nooit stralen? Nooit je podium pakken? Nooit je plek pakken? Mm -mm. Fuck it, let's go. En als je daar nu echt mee circled en moeite hebt, stuur mij dan even een mailtje naar info.lottegellen.com als je in een alineaartje wil uitleggen aan me waar je tegen loopt dan kom ik daarop terug bij jou bij jou persoonlijk en dan gaan we daarmee aan de slag een mailtje is vrijblijvend, je krijgt vrijblijvend ook van mij antwoord daarop terug overigens je zit niet gelijk vast aan een training of watsoever. ik wil namelijk dat je wel naar voren stapt, dat je wel dat gevoel kan ownen van fuck it, let's go. Nu is het tijd om je stap te gaan zetten. Oké, okay. korte recap. Discipline bestaat, zeker in het ondernemerschap, maar ook op andere vlakken... uit continu kleine stapjes blijven zetten. Hoe kan je dat doen? Door bloktijd in te plannen. En wat gaat je daarbij helpen? Goede fouten... En aardige ogen. Zie wanneer een fout goed is en wanneer het misschien een beetje dom is, zoals Maxima ooit zei. Dan mag je echt wel eventjes evalueren. Oké, okay, wat ging hier nou mis? En hoe ga ik dit anders doen? Maar ook dan aardige ogen. Niet jezelf daarin gaan afwijzen. Dat helpt namelijk helemaal niks. Check. Check. Dat was hem voor vandaag. Morgen ga ik het met je hebben over durven investeren in tijd, geld en zeker ook liefde. Tot morgen! Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland podcast. De enige reden dat ik hier mag teachen is omdat jij hier bent om te leren. We doen dit samen. Ik hoop dat ik je mocht inspireren en ik zou het onwijs waarderen als je deze podcast online deelt.